0: 当回忆的冲动涌上心头，往事便如流水一般湍急的流过眼帘
1: 。这种感觉是不是你也一样的熟悉呢
0: ？那在生命中或远或近的身影：小白、小丫头、东娜、菩提、镇元、如来
1: 。每当往事浮现的时候。他们仿佛恍然就在眼前
0: 。关于往事，关于回忆，在你生命中会占据几分呢
1: ？关于成功，关于爱情，你的理解又是怎样的呢
0: ？就让我们再次踏上西行的道路，和那些似曾相识的人物，共同回忆那一段似曾相识的故事。在上一回中才跳了起来，兄弟，你可出来了！手里的酒葫芦一下子扔出去好几百米。巨灵神是天宫中我为数不多的朋友中最要好的一个，记得当年天宫第一次跑到花果山来闹事儿，就是派的这家伙。一想起当时他被我揍的那惨样，我就忍不住想笑。不过。我当上齐天大圣以后，巨灵神就常跑到蟠桃园里来跟我打屁儿聊天儿，是个很好玩的家伙。想死我了，真是想死我了！傻大个儿扑上来抱着我，声音哽咽。看来他一点儿也没忘了我们之间的友情。这家伙虽然有时笨笨的，却实在是讨人喜欢。我拍了拍他的肩膀。搞什么呀你！你不就是五百年吗？用得着那么夸张吗？来来来，喝杯茶先。巨灵神擦了擦眼睛，喝喝什么茶呀？今天哥们儿做东，请你到醉仙楼好好的搓上一顿。小丫头不知什么时候冒了出来
1: 。好呀好呀，就当是给我开一个生日 party 了
0: 。巨灵神看了看小丫头，又看了看我，一乐，哥，哥们儿。你你你又别瞎想，这小丫头现在是我师父，如来老儿的小师妹，金蝉子转世
1: 。请继续欣赏《西游往事》第十三章。别哭，师傅，别哭。
0: 原来你就是当年西天极乐世界的第一美女金蝉子啊！幸会幸会。幸会他说什么呀？哼，没有什么，没有什么。当年闹完天宫，如来带着一伙人浩浩荡荡的赶来。我记得有个美女混在那伙人当中。到后来，当如来巨大的五指重重的压在我身上的时候。我看见那个女人正盯着我看。我还能很清楚地记得，在最后的那一刻，她如水一般柔和的眼神，仿佛渗透了我的灵魂，让我的心在那一瞬间如止水般的宁静。于是，如来抓住了这千载难逢的机会，在五指山顶上贴上了那一道可恶的镇妖符。在那以后，我一直认为自己并不是败在如来的手下，而是那道绝伦的眼光。是的，那无疑是世界上最美的，他一定是金蝉子。五百年来，我一直想知道他叫什么，却没想到，原来他已经转世投胎，成了东土高僧，成了我的师父。这一刻。我的心中涌起一股莫名的怨恨，歪着头，斜斜的看了小丫头半晌。巨灵神过后是这么描述我当时的眼神的：“就像就像当年你杀死二郎神之后看着小阎王时的那个眼神儿，真叫人发毛。”我知道我当时是怎么用那种眼神看着小阎王的。还年轻的我认为小阎王嫁给二郎神是对我的背叛，其实那根本不应该怪他。当时的我根本就没搞懂，女人的心里都在想些什么。小阎王之所以嫁给二郎神，是因为他真的爱我，爱了，所以恨了，恨了，所以嫁了，那是报复。我的那种眼神令小阎王感到无比的满足，那正是他要的。我眼中的怒火让他证明了我也是爱他的。但现在的小丫头却不这么想，她委屈极了，哭了，直到看着她的眼泪，我才回过神来。怎么能怪她呢？现在的小丫头只是个凡人，一个小女孩，不是金蝉子。别哭，别哭，哭什么？我只能这么说，因为我并不擅长哄女孩子。你
1: 你怎么能够那个样子看人家？人家又没得罪你
0: 。我我,我刚才想到一个仇家了，不是有意要那么看你的
1: 。那那你可以看他嘛。
0: 小丫头指着巨灵神，然后使劲儿地擦眼泪。巨灵神正在尴尬，听小丫头这么一说，倒也找到个缓解紧张气氛的法子。孙孙悟空，你怎么可以这样看我？人家又没得罪你。听巨灵神这么一叫唤，我赶紧回忆，冲他狠狠地瞪了几眼。这一招果然管用，小丫头分开脸上的手指，偷偷瞄了瞄我们俩人，然后。就破涕为笑了。小女孩的脸，六月的天，虽然不能保证时时都阳光明媚，却也不怕阴雨连绵。你先带她到醉仙楼，我一会儿过去找你们哈。我把小丫头交给巨灵神，然后朝瑶池飞去。小七不知道还好吗？不会把我给忘了吧？说来也真是的，五百年了。他竟然看都没去看过我一回。当然，在还没有证实之前，我不会用“也许真把我忘了”这样扫兴的想法来折磨自己的。但急于证明的心情，正如我的脚步一般的神速，我穿墙而入，和五百年前的那个弼马温一样，穿越的。也是墙上的那个位置，连撞出的大字儿都一模一样。但是，瑶池里的人已经不一样了
1: 。第十四章，别烦我，我想静静
0: 。瑶池的水还是那么清澈，瑶池里青烟袅袅依旧，瑶池边的石凳上仍然坐着一个仙女。她不是我要找的七仙女，可能是六仙女，也有可能是五仙女，反正看着面熟。你们家小七呢？唉、哎
1: ，嫁人了。这
0: ，嫁人了，我的心一阵收缩。是谁？谁？谁逼他这么干的
1: ？没有人逼他，是他心甘情愿的。
0: 仙女轻描淡写的描述，如同那无神的眼睛。这种眼神我能理解。谁都知道，仙女是天庭上最寂寞的职业。能，能告诉我她嫁给谁了吗
1: ？董永
0: <勇>。没听说过，什么角色
1: ？一个凡人。七仙女为了他，不惜和天庭翻脸
0: 。若不是有好
1: 心人。暗中庇护，当时就危险了。然后呢？然后，天宫终于获准他成为凡人。他和董永在人间度过了一生。那大概是三百多年前的事情了
0: 。说到这儿，仙女脸上露出了一丝艳羡的神色，随即陷入了沉思。心。有点痛，我不再打扰他，反身离开。他在我不在的时候找到了他最终的归宿，而我只能在未来漫长的岁月中，自个儿承受胸口这一阵阵收紧的折磨。多情的结果就是这样，看来我还是更适合做一回外表无情的我。
2: 在哪里？我将答案抛向蓝天之外，落在你心底。如果你的爱总是逆向行驶，你说你爱我，我怎么能跟得上你
3: ？你问我这世界最后的真爱在哪里？我把线索指向大海之外，直达我怀里。如果你的心总是闭上耳朵，我说我爱你，你怎么能听得下去？
0: 从瑶池回来之后，在醉仙楼热闹的大宴上，我喝了不少酒。哪吒和太白金星这两个老朋友也过来助兴，但我一点儿也高兴不起来。小丫头喜欢热闹，和巨灵神尤其投缘这一天她过得非常的尽兴。带她去瑶池洗过澡之后，我们又踏上了西行之旅。小丫头开心的要命，而我的脚步却比先前。沉重的多了
1: 呀！那边的树上有只妖怪，徒弟，你去把它抓下来给我瞧一瞧。好像长得比刚才那头还滑稽
0: 。这一路上妖怪遍地都是，小丫头总是嚷嚷着要我去抓他们，我从不扫她的兴。于是，我飞到那棵树上，那头妖怪可真够胖的。仔细一看，原来是头猪妖。猪一般是不能上树的，上树的猪一般都是妖怪。眼前的这头猪怪有点与众不同，别的妖怪看见我没有不大喊“大圣饶命”的，这家伙竟然根本就不把我当一回事儿。他转头茫然的看了看我，然后继续仰望着夜空，看着圆圆的月亮发呆。于是。我知道他是谁了，他就是那个因为对嫦娥胡来而被贬下凡间变成猪的天蓬元帅，也就是我和小丫头西天之行的新伙伴猪八戒。我捅了捅他，干嘛呢你啊？还在想你那嫦娥吗？猪八戒挪了挪身子，不耐烦地说：“别烦我，我想静一静。”这是什么口气啊！我二话不说，一脚把他从树上踹了下去。其实这一整天来，我的心里也憋着同样的一句话，但我又极力不让自己说出来。我只想尽快把这样的伤痛忘记掉。那呆子摔了个贼啃泥，大怒之下提起九尺钉耙就向我奔来。奔到跟前发了会儿呆，又把钉耙收起来。算了，打不赢你了。说完，拖着钉耙悻悻地离去。小丫头可不干了，她本以为又有热闹可瞧，却不想那妖怪真那么没出息，还没打就要跑，这怎么可以、啊？于是，小丫头提着袈裟下摆，飞奔到猪八戒面前，又跳又叫：“来呀、啊，来呀、啊，来呀、啊
1: ，吃我呀，来吃我呀，来呀、啊
0: ！”这小女孩有的时候真叫人哭笑不得。为了看我跟妖怪打架，竟然可以这么来。猪八戒看了看他，说道：“神经病。
1: ”第十五章，耍酷的猪
0: 。这猪八戒真够傲慢的。不过看着他发呆然后离去的背影，我又觉得他好可怜。这是一头多愁善感的猪。这在当年东海龙宫的时候，我就已经有这种感觉了。我跑去找老龙王借金箍棒的时候，这呆子也在。那会儿他的官衔儿还是蛮大的，统领着天宫十万水师。刚巧东海龙王的小女儿却爱上了他。敖广虽然在东海独当一面，但相对天宫的大元帅来说，毕竟只能算是个小小的地方官，因此。自然是很希望能促成这件美事儿，而据我所知，这呆子不怎么乐意。那天的情况是这样：我到东海龙宫找龙王借金箍棒，天蓬元帅也在场，老龙王不肯借，我只好闹起来。天蓬元帅迫不得已跟我打了起来，只两个回合，那呆子就收起九齿钉耙，说：“算了，打不赢你。”然后就悻悻地离开了。这是我一城之后碰见的第一个有两下子的对手，想不到竟然是这样收场，有点不甘心。我追了上去，喂喂喂，你就这么一句，打不赢就算了，太不男子汉了吧？打不赢我就不想浪费时间，我不想做没有意义的事情。说实话，这呆子那种习惯性的漫不经心的嘴脸，一直令我感觉很不舒服。别人都是谁厉害谁耍酷，这家伙打不过人家也耍酷，真他妈受不了！我说，刚看你那两下子还过得去，你怎么知道一定打不过我？我那会儿真的是很想揍他，但总不能在人家投降之后还打吧，所以我想怂恿他跟我交手。别烦我，我想静一静。这时我才想起来，原来五百年前第一次碰见他，和五百年后第一次碰见他，竟然说了相同的两句话。看来是江山易改，本性难移，哪怕变成猪了也改变不了。五百年后的现在，我是一脚把他从树上踹了下来；五百年前的东海龙宫，他就没那么好运了。那时候，我就是受不了别人的傲慢，听他这么说话，火就大了，一把将这呆子按倒在地上，连 K 了好几百拳，打得他鼻青脸肿。末了，那呆子站了起来，擦擦嘴角的血：“打够了吗？打够了，我就走了。”看着他远去的背影，我总觉得挨揍的人是我，而不是他。东海龙王带着一大帮人奔到我的跟前，没敢动手。能把天蓬元帅痛扁一顿的人，谁敢造次？老龙王叹了口气：“哎，我以前听说天蓬元帅好色如命，原来是谣言来着。”这时候我才知道，那呆子对龙王的女儿一点都不感兴趣。拿走金箍棒之后，我一直在琢磨着这呆子心里究竟在想些什么，可琢磨来琢磨去，除了那张丑的滑稽的嘴脸，什么也琢磨不起来。后来也就作罢了。再后来上了天宫，也几乎没见过这家伙的人影直到有一回大脑蟠桃会之后，醉醺醺的游荡到了月宫。嫦娥并不如人们想象中的那么漂亮。他给人最大的感觉就是冷，苍白的皮肤，苍白的眼神儿。我想那可能是月宫的气候条件造成的。月宫里有棵树，树上有头猪。哦，对了，那时天蓬还没有变成猪，不过那时候他已经很胖了，说他是猪，一点儿也不算过分。天蓬躲在树上，呆呆的看着月光门口坐着的嫦娥。我飞到他的跟前，你想干嘛？呆子呆呆地说：“我想变成兔子。”那时我注意到了，嫦娥的手里捧着只兔子，那是她的宠物。哼，你可真不是一般的色哈。呆子冷冷的看了我一眼：“别烦我。”我想静一静。我们总共就见这三次面，三次他都说了相同的一句话，一句非常傲慢的话。我猜在这个世界上再不会有第二个人敢这么对我说话了。那一次我没有揍他，因为那一次我已经有点感觉到这呆子怪可怜的。
2: 还是要等酒后微醺，你才会走进我梦里。来不及问你冷不冷，来不及说伴我一生，来不及开。心中的门，你却走得无影无声。在雨里望着你，在风里惦着你，在夜里想着你，在梦里。在梦里。怎么能把一切忘记？天。
1: 到这里了。天蓬还有着怎样的故事？悟空、小丫头和这头耍酷的猪，在西行路上又会有怎样的故事发生呢？请继续收听调频酸菜馆特别节目《西游往事》。